Øh, et ord, jeg bruger med Amstiden, et udtryk, det er sådan et som uh, vild hund, eller bare forkortet til hund, øh, som uh, knytter sig til, hvis man er lidt en skarp kammerat, eller lidt en hurtig type, ikke? Jeg hører tit nogen sige som afskedshilsen. I må have det, som I ser ud, hvor til jeg selv svarer. I lige måde, og god bedring. Ah, det må vi vidt til at snart til at stoppe med. Så når som man lige kan nøfle hun, det er da en vi sejr en gang imellem. Det er da godt nok trælleren. Jeg, jeg tror ikke rigtigt, at jeg siger øh, noget bestemt, eller i hvert fald kan jeg ikke komme i tanke om, hvad jeg siger. Men øh, jeg hører mine elever og min datter siger noget af cringe. Jeg snakker med min søster hver dag, og øh, der snakker vi jysk. Og det er nyder, fordi jeg kan mærke, det er det, jeg bedst kan udtrykke mig. Og det er sikker på, at jeg vil gøre den dag, at blive dement. Det var da bare at sidde og snakke jysk hele tiden. Der kan nok hårdt snakke rigsdansk mere. Kun du genkende noget af det talesprog og nogle af de sprogtanker, du hørte her? Kun du høre din mor for dig, din bedste ven, din lille søster eller din onkel fra den anden ende af landet? Eller kunne du måske genkende dig selv? Noget af vores talesprog og vores tanker om det er vi fælles om. Andet virker måske ret så eksotisk og anderledes for dig. I projektet, som man siger, er vi begyndt at indsamle det hele, som i det hele. Det mangfoldige danske ordforråd, klangene med karakterer og personlige sprogreflektioner. Nogle bidrag er tankevækkende, andre overrasker, mens andet måske kan få dig til at trække på smilebåndet, måske endda med lyd på. I det her afsnit får du lov til at høre nogle af Danmarks stemmer og hvad de kan fortælle om vores fælles talesprog. Og når vi når til afslutningen af det her program, så giver jeg ordet til dig. Du lytter til, som man siger. Hvad går vi så egentlig at sige sådan her i starten af 2020'erne? Ja, der er i hvert fald én ting, vi siger ret meget lige nu. Coronavirus. Coronavirus. Det er ord, man hører i øjeblikket. Det er coronavirus. En coronavirus er en forfærdelig epidemi, der kan risikere at ramme hele verden. Lige sådan, så hører jeg mest alt. Folk snakker om coronavirus, og det er altså det, jeg snakker selv om rigtig meget. Fordi det er sådan, det fylder bare lidt meget i hverdagen lige nu. Corona. 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 Coronavirus. Corona. 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 Øh, coronavirus. Den hæstlige sygdom fylder virkelig meget lige nu i vores medier og i daglig tale. Måske endda for meget. Derfor er det for mange også det første ord, der popper op på lystavlen, når vi på vores site, som man siger, nu, beder folk om at sige et ord eller en vending, som de bruger meget lige for tiden. Covid-19 eller covid-19 har vel også påvirket vores ældste bidragyder på sitet. 93-årig Gunnar fra Roskilde, han hører ofte. Hold social afsat. Hvis du tilføjer et par ord ind imellem Gunners, får du opfordringen herfra, så Gunnar og hans jævnaldrende ikke bliver alt for isoleret i den her triste tid, Hold social kontakt på afstand. Nå, jeg vil egentlig ikke tale om corona her. Det er der så mange andre, der gør lige nu. You have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. We're going down, not up. We're going very substantially down, not up. I really think, doctor, you want to treat this like you treat the flu, right? Looks like by April, you know, in theory, when it gets a little warmer, it Miraculously goes away. I hope that's true. Den tager vi måske i en anden afsnit. I stedet vil jeg bruge det som anledning til at forklare, hvorfor det er så vigtigt med projektet, som man siger, hvor vi indsamler de ord og vendinger, som er på danskernes læber lige nu. 
Det er vigtigt med projektet, fordi vi indsamler snapshot af vores tanker, idéer og udtryksmåder. Det bliver ligesom et digitalt billede med 30.000 pixels, der kommer til at danne et unikt Danmarks billede. Det har vi faktisk aldrig set før. De digitale medier er lige på det her punkt en vældig velsignelse. Det kunne jo have været vældig interessant, hvis vi kunne tage et billede frem fra 1820 og fra 1920, og så kunne vi sammenligne dem med, hvad vi gør i 2020. Det kan vi desværre ikke, fordi de elektroniske velsignelser, som vi har lige nu, dem havde man ikke dengang. Men vi starter nu, hvor vi laver et snapshot af Danmarks talesprog. Det bliver også interessant for fremtidig sprogforskning, fordi nu får man nemlig en mulighed for måske i 2021 og sammenligne med, hvordan vi gjorde i 2020. Det bliver jo vældig interessant for forskningen så at se, hvordan det er, vores sprog det udvikler sig og følger med den samfundsudvikling, vi sikkert får til 2021. Vi kan se, at nogle ord og vendinger går på tværs af køn, geografi og sociale skæld. Lad os starte med et eksempel, som egentlig har været en del af sproget i hvert fald siden 1960'erne. Til syneladende ligger det dog stadig lige på tungen for de fleste danskere på 40 plus, uanset køn og uddannelsesbaggrund, når de skal udtrykke deres glæde og begejstring over noget. Jeg siger ofte super. 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 Jeg tror desværre, det er super. Ordet stammer fra engelsk, og en del nævner andre ord fra engelsk som at slække, altså at dogne eller slække på random for noget mærkeligt eller besynderligt, eller cringe, som måske kan oversættes til akavet eller pinligt. De ord knytter sig nok primært til de yngre grupper sprog, og iblandt dem kan vi også se et alternativ til super til syneladende fylder en del lige nu. Jeg hører ordet nice ret meget. Nice, nice. Vi siger rigtig meget fucking nice. Nice. Det siger man lige fra Næstved til Nørresundby og også fra Skævinge til Sønderborg. Ligesom super er det et låneord for engelsk. I vesttysk betragter vi det dog ikke helt som et låneord, for både min bedstemor fra 1893 og min far fra 1919 brugte ordet i samme betydning, i hvert fald sådan omtrent. De udtalte det bare lidt anderledes, fordi på vesttysk der hedder det nice, altså med stød i. Men det forandrer ikke på, at det er det samme ord, og det kommer fra det samme sted, men vi har haft det længe. Det rejser jo så det klassiske spørgsmål, om vi så skal være så bekymrede for denne påvirkning fra engelsk. Vi er blevet så angliseret, så det har kan være nok. Noget indflydelse er der jo i hvert fald, og man kan se, at sådan et ord som nice eller nice, det har vi i hvert fald haft i dansk sprog i en cirka 100 år. Og vi har jo egentlig været glade for det, og nu er det så vokset lidt i omfang. Men fransk har påvirket vores sprog for nogle 100 år siden. En del faktisk. Sådan så cirka 7-8 procent af det, vi synes er dansk sprog. For eksempel en chauffør. Det er et fransk ord. Sådan 7-8 procent er fransk. Næsten 20 procent af dansk stammer fra tysk. Vi var mega gode venner med tyskerne en overgang i lang tid. Og så tog vi deres ord til os, og vi har for eksempel mange ord, der begynder med B eller G eller R eller for. Vi har begynder og gespændst og erfare og fortælle. Og det er jo faktisk lidt mærkeligt at tænke sig, at det er tyske ord, men det er det. Og vi vil faktisk nok være ret ked af at skulle aflevere dem igen, fordi hvis vi afleverer alle de tyske ord, så har vi næsten ikke noget dansk sprog tilbage. Vi får ikke så meget fra tysk lige nu. Det har noget med 1940-45 at gøre, og så ville vi ikke rigtig have noget fra dem, så derfor har vi haft en periode minus for meget tysk påvirkning. Men det kan nu hurtigt komme igen, fordi de bor lige ved siden af. 
så er det farligt, at de andre sprog, som nu lige engelsk, påvirker vores sprog, næppe. Fordi vi er faktisk ret glade for det, vi får, og vi skal også lige vide, at vi smider også det meste af det væk igen, når vi ikke gider have det mere. Præben Nergaard, han var den store første elsker i 50'erne i mange, mange film, og han sagde bare, bare, når han sagde farvel. Og så sagde han også Sweetheart, når han havde fået en kæreste. I dag så er Sweetheart for mig lige med Pernille Højmark og et musikband. Sweetheart dur ikke mere, det hedder kæreste. Det duede ikke i 50'erne, fordi det var et gammeldags ord, vi ville ikke have det. Min farmor havde en kæreste, og det synes vi var meget gammeldags. I 60'erne og 70'erne så havde damerne en filais, som kommer fra latin, altså filius, en filais. Og drengene de havde dame på, men en kæreste? Nej, men det har vi nu igen. Så ind og ud af sproget, vi siger farvel og tak herfra. Eller også siger vi ja tak, den bruger vi lige. Læg mærke til, at vi på under et millisekund lader alle de her ord indgå i dansk grammatik og sprogsystem. Vi ved, at det hedder at google, jeg googler, jeg googlede, og jeg har googlet. Og det hedder en computer, computeren, flere computere og alle computerne. Og det kan jeg jo fortælle alle, der ikke skulle vide det, at det hedder det ikke på engelsk. Der har de nogle helt andre bøjningssystemer. Så lige så snart vi har hugget et ord, så putter vi det ind og gør det dansk ved at lade det ryge ind i vores system. Så nej, jeg tror egentlig ikke, der er noget at være bekymret for. Og man kan endda høre eksempler på, at nogen snupper de engelske ord og udtryk, og så gør de dem endnu mere danske. Hør for eksempel, hvad Jonas, der er 26 år og fra Østerbro i København, har observeret. Jeg har bidt mærke i udtrykket lav nøgle, som er en oversættelse af low key. Der er engelsk slang, en ironisering over engelsk slang, som er specifikt, men, men også ret irriterende at høre på. Ja, lav nøgle i stedet for low key, det er jo faktisk et ret fint eksempel på begrebet danglish, hvor unge blander det danske og det engelske sprog. Det har vi jo for eksempel også sådan nogen som mig, der siger oplade og nedlade i stedet for uploade og downloade. Faktisk har vi også set eksempler på, at unge mennesker har observeret, at andre kulturelle koder har blandet sig med det danske. Mange kender ordet walla, som stammer fra arabisk og betyder, jeg sværger, eller jeg sværger ved Gud. Det at svære ved noget eller nogen har måske ikke helt nyt den store udbredelse i moderne dansk. Men hør så lige her, hvad to 17-årige drenge fra Københavnsområdet Villas og Sylvester har lagt mærke til, at der er nogen, der er begyndt at svære ved. Jeg har lagt mærke til, at der bliver sagt meget mors, hvilket er kort for mors grav, men svære over noget. Det vil nok være ordet mors, som der er sådan en slags genforsikring på, om hvorvidt det, man siger, er sandt. Og det kommer nok af vendingen, jeg svæver, eller jeg svæver på min mors liv. Eller. Så man kan også spørge mors, og så hvis de svarer mors, så skal det være rigtigt, det de siger. Det er sandt, ja. Mors bliver til synlæden brugt lidt ligesom, når børnehavebørn siger ægte. Altså når de vil være helt sikre på, at deres forældre faktisk holder det, som de har lovet. For eksempel den der soft til 25 kroner med chokoladedrys. Nå, men sproget udvikler sig naturligvis ikke kun gennem påvirkning for andre sprog og kulturelle koder. Nogle udtryk de opstår også bare ved, at vi sætter danske ord sammen på en ny måde, eller også kan vi lægge trykket anderledes eller på en ny måde, end vi plejer at gøre det. Kender du for eksempel nogen, der bruger det her udtryk? Det er så fint. Det er så fint. Det er bare så fint. Det er så fint. Det er så fint. Det er så fint. Så det er vi træt af. Det synes at være alle vejen lige i øjeblikket. At nogen bliver det brugt positivt til at acceptere en samtalepartners udsagn. Andre synes at udvikle det mere til at bruge, når det er lidt syrligt eller opgivende, som det bliver brugt, altså på en eller anden måde, som du får ret og jeg får fred. Hvordan opfatter du det? 
Du er velkommen til at give dit bud på vores Facebook-side. Der har vi lavet et opslag, som du kan kommentere på. Nu stiller jeg ind på et af de andre spørgsmål, som vi gerne vil have dit og resten af Danmarks svar på. Hvornår bliver du glad for at tale lige bestemt, sådan som du taler? Det kan være, at du bliver glad, når du får sat de helt rigtige ord på, så din absolut bedste veninde forstår, hvad du mener. Muligvis bliver du særlig glad, når du taler med nogen, der taler et eksotisk dansk, der udfordrer dig. Eller også bliver du rigtig glad, når du opdager, at du siger en runden om, i stedet for en rubrosmad, ligesom din mormor gjorde. Måske føler du dig ligefrem stolt, når du kan genkende dit eget sprog i dine børns sprog. Nå, lad os høre et par eksempler på, hvad der gør folk glade for deres sprog. Her er det først Dennis fra Østerbro i København. Jeg bliver glad for den måde, jeg taler på, når folk de griner, når jeg får folk til at smile. Ikke nødvendigvis ved at sige en joke med et setup og en punchline, men når ordenes rytme smiller og ordvalget i sig selv opnår en humoristisk effekt. Er der noget som et godt grin eller et smil, der kan få folk til at have det godt sammen? Victor Borges sagde engang, han er både berømt for det og berømmet for det, at et smil er den korteste vej mellem to mennesker. Dennis er et rigtig godt eksempel på, at den enkelte talesprog ikke kan isoleres. Vi er flokdyr, og vi har behov for at spejle os selv og vores sprog i de andre. Vi har alle sammen i vores sprogsamfund særlige ord og vendinger, der giver fællesskab og godt humør. Jo, jo. Hvad så, bro? Så det... Anna, hun er fra Spjald. Det ligger i Vestjylland, og hun er glad for sit sprog. Lad os høre, hvad hun har at sige. Altså, jeg snakker nok mest vestjysk, når jeg er sammen med min familie. Men øh, jeg synes, det er mega, mega øh, sjovt, når mig og mine veninder, som er midt i 20'er, at vi kan snakke vestjysk sammen, og det kan tage helt overhånd. Og folk, de kan nærmest kigge efter os, fordi at vi snakker vestjysk til hinanden, og, og det er helt overdrevet, når vi gør det. Men det synes jeg bare, det er, det er mega sjovt, at, at vi kan det sammen. Øhm, og så synes jeg egentlig også, der er sådan en, en vis charme over, at folk, de kan høre, hvor man kommer fra, når man kommer rundt i et land. Altså, og der behøver man ikke at snakke særligt vestjysk, altså der skal man jo bare sige møg eller træls, og så, så kan folk næsten regne ud, hvor man kommer fra. Så, øhm, så er møg glad ved mit dialekt. Det sprog, man er vokset op med, betyder virkelig noget for den enkeltes identitet og behov for at høre til et eller andet sted. Det er ikke bare Anna, der bliver glad af sin sprog. Rigtig mange af dem, der nu har indtalt deres stemme til vores site, de fortæller om det samme. Vores talesprog er en rigtig vigtig del af, hvem vi faktisk er. Det gælder både på godt og ondt, for det kan ramme os, når vores sprog bliver bedømt eller måske endda fordømt. Derfor er det også vigtigt for projektet at undersøge, hvornår sproget står i vejen for os. Vi stiller derfor spørgsmålet, hvornår føler du dig misforstået eller forkert, fordi du taler sådan, som du taler. Det kan være, at dine forældre kun sjældent forstår, hvad du egentlig siger, når du bruger din teenage-lingo. Det kan også godt være, at dine børn ruller med øjnene, når du siger helle dusse dag, eller må jeg så lige bede om kammertonen. Og måske fik du faktisk ikke ønskejobbet, fordi du talte magtsang. Lad os høre et par eksempler fra Danmarkskortet. Først så skal vi høre Christian på 35 år. Han bor i Lystrup nu ved Aarhus, men oprindeligt så er han fra Vendsyssel i Nordjylland. Jeg har aldrig følt mig forkert, fordi jeg taler, som jeg taler. Men jeg er blevet misforstået en masse gange. Især lige da jeg flyttede fra Vendsyssel til Aarhus for 15 år siden. Men øh, gør det sådan set stadigvæk, når jeg kommer til at bruge udtryk som øh, det var godt nok kaldt eller hold fast uge måge, eller det var da noget værpangel. Så er folk, som ikke er fra Nordjylland, Vendsyssel, et stort spørgsmålstegn, og jeg bliver nødt til at forklare, hvad jeg egentlig mener. Og det gør, at jeg forsøger at skrue ned for den slags udtryk, når jeg taler med ikke indvidet. 
Dialekterne de kan være kilde til rigtig mange misforståelser. Som en serviceinformation så kan jeg sige, at kaut, det betyder noget i retning af besværligt eller irriterende. Måge, det betyder beskidt. Og hvis noget er noget pangel, så kan det godt være, at det er noget værre skrammel. Hvis resten af Danmark ikke fortsat skal misforstå Christian og de andre gævevendelboer, så kræver det jo nok, at de regionale sprogvarianter får lille smule mere taletid i medierne, end tilfældet er i dag. Men det vender vi tilbage til i et senere afsnit. Nu skal vi nemlig høre Cecilie. Hun er 31 år, og hun har en længere videregående uddannelse. Nogle gange så taler jeg lidt for akademisk eller for avanceret, og så skal jeg nedtone mit sprog, for eksempel hvis jeg prøver at tale med nogen hen i min datters børnehave eller i brusen, eller fordi det kan komme til at fylde meget, når man sådan har et sprog, der fylder meget. Cecilies reflektioner illustrerer meget godt, at vores talesprog ikke bare knytter os til et geografisk sted, men også til et socialt tilhørsforhold. Vores sprog kan for eksempel tage farve efter, hvordan vi er uddannet, eller hvordan vores økonomiske status nu ser ud. Det er det, man i sprogvidenskaben kalder sociolekter. Og de sociale skæld kan også give sproglige udfordringer. At bane bliver for eksempel ofte anset for at høre til blandt mennesker, der har lav social status. Så har vi også et ord som meget eller meget eller meget eller møg. Det bliver jo ofte rangeret ind i forskellige sociale klasser. Snakker og starter er lavsocialt mens taler og begynder at bedre. Hjemme i blokken, det er ikke helt så godt en social markør som hjemme i huset. Nede i gården er heller ikke helt lige så god social markør som hjemme på gården. Kan vi snakke lidt om det? Ja, der er det, hvis de ikke vil tale om det. <laughs> og det vil de åbenbart ikke. Her taler, her taler vi. Papegøjer snakker. Det er vigtigt at understrege for projektet, at der ikke er noget talesprog, der er mere rigtigt end noget andet. Det er lige godt, om man er akademiker eller arbejdsmand, kvinde eller kald, teenager eller tusse gammel, om man er øbo eller bybo. Sproget giver mulighed for at udtrykke, hvem man er. Og vi lægger ører til alle slags talesprog. Både når det bøvler, når det gør en glad, og når det beskriver verden på måder, som vi alle sammen kan blive klogere af og komme til at kende. Nu har vi været rundt i mange hjørner af det talesproglige Danmarkskort. Men vi har selvfølgelig også gemt en plads til dig. Og hvordan skal du så dele din stemme med resten af Danmark? Gå ind på sommansiger.nu, tryk på den røde ikon med mikrofonen, følg nærmere instruktioner og tal så præcis som du taler. Når du har delt din stemme med alle os andre, skal du gøre dig selv den tjeneste og lytte til alle de andre unikke stemmer, som vores fælles talesprog består af. Og prik så lige til din kæreste og din mor og din onkel og din nabo og din bedste sprogven, så de også deler deres sprog og refleksioner med alle os andre. Husk også at give os et like på Facebook-siden, som man siger. Og lad os gerne høre din kommentar til udtrykket. Det er så fint. Næste gang skal vi tale om, hvad stemmen er for et utroligt redskab og hvordan den virker. Vi skal tale med Lars Tisgaard. Måske siger hans navn, der ikke umiddelbart noget, men hans stemme... Det er næsten folkeeje. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Når du og dine andre danske medstemmer har fyldt Danmarkskortet ud med saftige lunser af dansk talesprog, så jubler jeg og siger, ligesom Katja på 42 for Umro. Det er bare klasse. For helgolanotter. Du har lyttet til, som man siger. Som man siger.
projekt om talesprog. Michael, jeg afbryder dig lige. Øh, siger du en ikon? Øh, ja. Kan man, kan, kan man ikke det? Øh, det ved jeg ikke. Jeg siger et ikon. Nå. Jamen, det er bare sjovt, fordi nu er vi nemlig ude i det der med, at vi kommer fra hver vores ende af landet. Der er så nogle af de der sprog, som vi, eller ord, som vi ikke er enige om. Øh, ja. øh, jeg tror altså, jeg siger en ikon. Ja, det er jo ligesom dem, der siger, at det hedder et hamster, ikke? Hvor jeg også tænker, det tror jeg så bare ikke, hamsteren er glad for. Det tror jeg sgu ikke. Jeg, jeg vil faktisk sige, hvis den bider, så er det okay. Okay, men det, det kan være begge dele. Det kan være begge, det kan være begge dele, ikke? Det kan være begge dele, ja. Nej, 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 fordi det, jeg har det jo sådan, hvis jeg kan, kan få ret, så vil jeg have ret. <laughs> ja, Nå, men det er egentlig lidt sjovt, at I synes, det hedder et, fordi der er en tendens til, at et-ordene, altså der, hvor man har lov til at vælge, der er der flere et-ord herover end der er i Jylland. Der er flere en-ord i, i Jylland øh, generelt, der, hvor man kan vælge. Øh, Nå, og så, men det kan jo selvfølgelig være, at det er mit vestjyske, der spiller ind der. Det er muligt. <laughs>